0: In einem Moment werde ich das Unser Vater vorlesen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch kurz beten. Lass uns beten. O Herr, du sagst immer wieder, Herr Jesus Christus, dass wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Und wir wissen, Herr, dass wir uns nicht selbst Ohren für die geistlichen Dinge graben können, sondern dass das der Heilige Geist tun muss. Und Herr, wir möchten dich anflehen, O oh großer Herr, dass du uns heute dein Wort einprägst in unseren Herzen. Dass wir es verstehen, Herr, dass es wirksam wird, dass es nicht abprallt und vergessen geht, sondern dass es in unser Innerstes hineinsinkt und uns verändert. Und das beten wir im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Matthäus Kapitel 6. Wir kennen natürlich alle diese berühmten Worte und ihr betet das auch jeweils im Gottesdienst. Aber ich lese es noch einmal vor. Vers 9 bis und mit Vers 13. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergibe uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe in Zürich gerade eine Reihe abgeschlossen, Predigtzerie über das Vater Unser. Ich sage nochmal, also ich weiss, das Vater Unser, ich weiß, es ist mir der katholische Weg. Der sagt, glaube ich, unser Vater. Also vergib mir, wenn ich Vater Unser vielleicht ab und zu sage. Aber ich habe eine Serie über das Unser Vater abgeschlossen in Zürich. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn ich auch das hier tue. Und einfach jedes Mal, wenn ich hier nach Basel komme, werde ich jetzt über das Unser Vater predigen. Und heute hören wir eigentlich eine Einleitungspredigt dazu. Und die Frage, die der Herr Jesus Christus hier beantwortet, in diesem Text von Vers 5 eigentlich an bis und mit Vers 15 ist, was ist eigentlich Gebet oder wie sollen wir beten? Und das ist nicht eine vollkommene Definition. In der Bibel sehen wir noch viele andere Dinge, wo das Gebet betrifft und, ähm, oder betreffen und die geben uns noch mehr Einsicht, was genau das Gebet ist und wie wir beten sollen. Aber hier haben wir definitiv eine ziemlich... Ähm, gute Definition des Gebetes und wie wir beten sollen vom Herrn Jesus Christus selbst. Zuerst nämlich in den ersten paar Versen, er sagte, wir sollen nicht so beten wie die Heuchler. Also Zuerst beantwortete er es negativ, nicht so wie die Heuchler. Also die Heuchler sind die Leute, die innerhalb der Kirche sind, die vielleicht äußerlich so ausschauen, als ob sie glauben wie Ananias und Saphira, aber dann innerlich nicht wirklich glauben und nicht wirklich nachfolgen. Also betet nicht so wie sie, denn die wollen nur einfach gesehen werden, dass sie beten und dann Lob und Preis bekommen. Und dann auch nochmal negativ sagt nicht so wie die Heiden. Die denken, wenn sie ganz, ganz viele Worte aufhäufen, ganz, ganz, ganz lange beten, dann werden sie erhört werden. Also hier sagt der Jesus Christus, wie sollen wir beten? nun nicht wie die Heuchler, nicht wie die Heiden. Und dann gibt er uns eine Anweisung, wie wir beten sollen. Und es ist ja unglaublich wichtig zu wissen, wie wir beten sollen. Denn wir haben so große Verheißungen verknüpft mit dem Gebet. 1. Johannes Kapitel 5. Eines dieser großen Verheißungen, das heißt, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir, wissen, wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Eine unglaubliche Verheißung. Und somit wollen wir wissen, wie es aussieht, gemäß dem Willen Gottes zu beten. Und das sehen wir hier im Unser Vater. Wie wir gemäß Gottes Willen beten. Und ganz ähnlich wie schon auch bei den zehn Geboten, ist nicht nur das, was wir hier vielleicht an der Oberfläche sehen, was dann gültig ist, sondern all die Anwendungen, die wir daraus ziehen können, mit jeder Bitte, mit jedem Anliegen, das uns hier präsentiert wird, können wir auch beten und ist gemäß dem Willen Gottes. Und somit ist dieses Gebet uns eine große, große Hilfe, zu wissen, was ist das Gebet und auch wie wir beten sollen. Aber heute in der Einleitungspredigt möchte ich eigentlich diese Frage beantworten: Was ist Gebet? Mit der Hilfe von unser Vater und mit ein paar Elementen daraus, die ich herausziehe und dann das nächste Mal. Ich glaube, das nächste Mal komme ich dann im November. Es ist immer natürlich eine größere Zeit dazwischen. Aber somit, wir kennen alle das Vaterunser, so muss ich auch nicht lange dann Einleitung irgendwie machen von dem vorigen Kapitel, sondern ihr wisst schon, um was es geht. Aber was ist Gebet? Drei, vier Punkte. Erstens, Anbetung. Zweitens, Bitten und flehen Drittens, Bekennen. Viertens, Gemeinschaft mit Gott. Diese vier Punkte wollen wir uns heute anschauen, mit der Hilfe des Unser Vater. Erster Punkt, Gebet ist Anbetung. Und das Gebet verbinden wir normalerweise in erster Linie mit Flehen und Bitten. Normalerweise verbinden wir mit Flehen und Bitten und das ist auch ganz wichtig. Im zweiten Punkt werden wir das sehen und oftmals die längste Zeit verbringen wir auch im Flehen und im Bitten und das ist auch nicht völlig falsch, weil in den Gebeten in der Bibel sehen wir das oftmals auch. Aber das Gebet ist eben nicht nur Flehen und Bitten, sondern zuerst auch Anbetung. Lobpreis. Ein Loben Gott gegenüber, wer er ist. Und das sehen wir hier im Vater unser oder im Unser Vater. Und in drei Dingen, glaube ich, das sehen wir das. Wir sehen es zum einen, in dem, dass es mit Lobpreis eigentlich anfängt. Unser Vater, der du bist im Himmel. Hier soll uns Ehrfurcht gegeben werden vor Gott. Er ist ein Vater sollen also ehrfürchtig zu ihm kommen, aber auch natürlich mit einer Zuversicht, dass er uns hört, aber ehrfürchtig. Er ist in einer Position von Autorität und er ist im Himmel, also er ist anders als wir sind. Wir loben ihn und preisen ihn darin. Das sehen wir hier schon im Vater unser Oder dann ganz am Ende. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das nennen wir ganz am Ende eine Doxologie in der Theologie. Also sozusagen ein Herrlichkeitswort oder eine Verherrlichung Gottes. Und das wird hier am Ende auch nochmal eingefügt, wie schon am Anfang Gott gepriesen wird. Unser Vater, der du bist im Himmel, nochmal am Ende wird Gott gepriesen und angebetet. Und das sollen wir auch tun in unseren Gebeten. verständlich. Heißt das nicht, dass wir das Vaterunser immer oder diese Anbetungen immer genau so wortwörtlich benennen sollen. Ich fange jeweils in meinem eigenen Gebet so an, aber gehe dann weiter und möchte Gott mit anderen Worten auch noch preisen, die wir auch in der Bibel sehen. Darum haben wir auch äh, gelesen, diesen Text in 1. Chronik 20, nein, 2. Chronik 20, tut mir leid, wo wir auch sehen, dass selbst in der Mitte von Bedrängnis, dass Gott im Gebet gepriesen wurde und dass ihn gepriesen haben. Also wir wollen unseren Gott anbeten und Gebet ist Anbetung. Also wir sehen es zu meinen in dem, dass Gebet Anbetung ist. Dann sehen wir es auch in dem, dass die ersten Anliegen betreffen die Herrlichkeit Gottes. Zuerst einmal. Also wir sehen das dann in Vers 9 nochmals, geheiligt werde dein Name. Also in erster Linie geht es beim Vater unser zuerst einmal nicht um uns, sondern um Gott. Das heißt, geheiligt werde dein Name oder dein Reich komme oder dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Ein anderer Aspekt, wie wir das eben sehen, dass wir Gott anbeten sollen im Gebet. Und dann drittens sehen wir es auch darin, dass wir schon alleine vom gebet her wissen dass wir ja zu jemandem kommen der höher ist als wir das sind es ist ja nicht so dass derjenige der am bitten ist höher ist als derjenige der gibt sondern gebet selbst sehen wir wenn wir vielleicht auf die knie gehen aber auch wenn wir unsere hände zu gott hochhalten und beten anerkennen wir schon dass er größer und mächtiger als wir sind und eben diese dinge tun kann wofür wir Beten. Und es zeigt die Abhängigkeit. Wie wir es gelesen haben in diesem Gebet, 2. Chronik 20. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Hier ist schon ein Anbetungsaspekt drin. Er ist größer und mächtiger als wir. Also, dass unser Vater zeigt uns, dass Gebet auch Anbetung sein soll. Und das ist ganz wichtig, dass wir daran denken, wenn wir beten, dass wir den Herrn anbeten. Das muss nicht immer ganz lange sein, aber dass wir daran denken, Gott zu preisen und natürlich auch dankbar zu sein. Aber das bringt uns nun auch zum zweiten Punkt. Es ist nicht nur Anbetung, sondern auch Bitten, sondern auch Bitten. Und das sehen wir dann in den Versen 9, natürlich so ab der Hälfte bis dann auch mehr oder weniger das Ende, äh, Vers 13, wo wir dann bitten. Zuerst bitten wir für die Dinge, die eben Gott betreffen und seine Anliegen sind, dann aber auch für uns selbst. Also Gebet soll ein Bitten und ein Flehen sein. Wir kennen auch sicherlich die bekannten Verse in Philippa Kapitel 4, wo es heißt, sorgt euch um nichts. Hier wird das Gebet angesprochen, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Aber wofür sollen wir dann bitten? Nun, ich habe es schon erwähnt, zuerst einmal für die Anliegen Gottes geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber diese Dinge sind auch unmittelbar gut für uns am Ende, weil wir darin Freude und Glückseligkeit finden, wenn Gott im Zentrum unseres Lebens ist. Aber danach sollen wir auch bitten für die Dinge, die uns selbst betreffen. Wenn wir dann hier weitergehen und sehen, gib uns heute unser tägliches Brot, also für die Notwendigkeit in unseres täglichen Lebens. Oder dann auch um Vergebung und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Oder um Errettung Vers 13 und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und in dem, wenn wir bitten und flehen, sollen wir auch für Bitte tun, für andere. Wo sehen wir das hier im Vater unser. Nun, ich glaube, wir sehen das darin, dass es hier heißt: Gib uns heute unser tägliches Brot. Ist nicht ein individualistisches Gebet, sondern wir sollen auch für andere beten. Also Fürbitte tun. Genauso wie es in 1. Timotheus 2, Vers 1 heißt so mahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Und das sehen wir in 1. Timotheus Kapitel 2. Also wir beten nicht nur, gib mir, sondern gib uns das tägliche Brot. Wir beten nicht nur, vergib mir meine Schulden, sondern vergib uns unsere Schulden. Und wir sehen, dass wir eben in diesen Gebeten auch für andere beten sollen. Oder auch zusammen beten sollen wirklich. Dass wir zusammen für diese Dinge beten. Und daneben sollen wir aber auch für diese notwendigen Dinge beten, die wir haben. Wir sollen bitten, damit wir empfangen. Junge und ich bin ziemlich am Schwitzen hier. Kommt jemand die Tür an? Einfach dort hinten oder so. Wir sollen bitten, damit wir. Vielen Dank. Ja. Wir haben auch ein ziemlich heißes Gebäude normalerweise. Da bin ich schon eigentlich, kenne ich schon, dass ich immer wieder schwitze. Also wir sollen bitten, damit wir empfangen. Aber das Interessante hier noch ist in Vers 8, Also noch vor dem Vater unser, wie wir sehen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und manchmal denken wir ja, warum sollen wir dann noch beten? Wenn er ja schon weiß, was wir brauchen, warum sollen wir dann noch beten? Aber wir sehen darin, dass der Herr sogar will, dass wir dennoch bitten. Dennoch beten. Und ganz spezifisch liebt er eben, liebt Gott es, dass wir unsere Stimme zu ihm erheben und für diese Dinge beten. Ganz ähnlich wie vielleicht ein Vater es auch liebt, wenn ein Kind kommt. Er möchte ja die guten Dinge dem Kind geben. Aber wie viel schöner und herrlicher ist es doch, wenn ein Kind kommt und dann noch fragt, kann ich das und das von dir haben? Wenn es gute Dinge sind, gibt der Vater das sehr gerne. Wir sollen diese Dinge vom Herrn auch wirklich erbeten, auch wenn er sehr wohl weiß, was wir brauchen. Wir sehen das auch einmal im Alten Testament, und zwar im Hesekiel 36, Vers 36. Ähm, und dort sehen wir, wie, nein, 37, Vers 37, wie der Herr sagt, so sprich Gott, der Herr, auch deswegen will ich mich vom Haus Israel noch erbitten lassen, dass ich es für sie tue. Ich möchte mich erbitten lassen. Und dann sagt er aber, ich will sie an Menschen so zahlreich werden lassen wie eine Schafherde. Also was Gott hier tut, ist, er sagt, ich werde mich erbitten lassen und ich werde das tun, aber er möchte eben, dass sie dennoch bitten und dass sie beten für diese Dinge. Und genau so ist es auch bei uns, dass Gott dieses Mittel des Gebetes benutzt, um uns die guten Dinge zu geben. Dass Gott das Mittel des Gebetes benutzt, um uns die guten Dinge zu geben. Also Gebet ist nicht nur Anbetung, sondern es ist auch eben Flehen und Bitten für diese Dinge, die wir brauchen. Und nicht nur für die eigenen Dinge, sondern auch für die Dinge von anderen Leuten. Also wir tun auch Fürbitte. Und eine, eine konkrete Bitte hier führt uns zum nächsten und dritten Punkt, wo es heißt: und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und das bringt uns zum Bekennen. Der dritte Punkt, Gebet ist Bekennen. Und wir sehen, oder wir wissen, dass Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis natürlich unglaublich wichtig ist, wenn wir Christen werden. Das ist notwendig. Also wenn wir Apostelgeschichte 2 anschauen, wo Petrus am Predigen ist, sehen wir sehr wohl, wie er ihnen sagt, sie sollen Buße tun. Also sie sollen ihre Sünden erkennen und bekennen dem Herrn. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann einfach aufhören, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir an den Herrn Jesus Christus festgehalten haben, sondern wir wollen auch weiterhin unsere Schulden bekennen. Und das sehen wir hier im Vater unser, dass das spezifisch aufgelistet ist. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Gott möchte, dass wir uns weiterhin auch überprüfen. Psalm 139 ist auch immer wieder wichtig für mich gewesen. Und hoffentlich auch wichtig für euch. Vers 23 und 24. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Unser ganzes Leben soll auch ein Leben von Buße sein. Aber warum? Warum möchte der Herr Jesus Christus, dass wir immer wieder auch unsere Sünden bekennen? Wir wissen ja, wenn wir an Christus festhalten, dann sind die Vergangenen und auch die zukünftigen Sünden vergeben. Ganz interessant, wir haben gestern bei uns noch haben wir das Bekenntnis durchgemacht. Wir haben so einen, jeden, jeden vierten Samstag, wo wir zusammenkommen, wir nennen das Theologie und Gipfel bei unserer Gemeinde. Und dann gehen wir durchs Westminster Bekenntnis. Und dort haben wir zuerst hin und dann eine Stunde lang sind wir in diesem Bekenntnis drin. Und es ist so, dass wir genau dort gelesen haben, wie eben auch die zukünftigen Sünden schon vergeben sind, wenn wir an den Herrn Jesus Christus wirklich glauben.
1: Aber dennoch will der
0: Herr Jesus Christus, dass wir beständig unsere Sünden bekennen. Warum? Nun, ein Grund dazu ist, dass wir unser Herz nicht betrügen. Weil wenn wir nie an unsere Sünden denken, wenn wir immer nur ähm, denken, ja, ist ja alles in Ordnung mit uns selbst, dann betrügen wir uns schnell und dann werden wir sehr schnell hochmütig. Und wir demütigen uns gar nicht mehr vor dem Herrn. Zusätzlich ist es oftmals auch so, dass wir vielleicht dann sehr schnell denken, wenn wir selber nie unsere Sünden bekennen, nie darüber nachsinnen, wie wir sündigen, dass wir nur denken, die anderen sündigen immer. Und ich sündige ja nicht. Weil wir eben so schnell betrogen werden von unserem Herzen. Es ist überaus trügerisch, unser Herz. Nur der Herr kann es ergründen. Und so werden wir immer wieder, auch in der Bibel, aufgefordert, auch als Christen, unsere Sünden zu bekennen im Gebet, wie wir das auch gemacht haben, im Gottesdienst, damit wir gedemütigt werden. Und auch natürlich, dass wir das Evangelium immer besser verstehen. Denn wenn wir als Christen anfangen, im Christenglauben, dann sind wir oftmals noch wie Babychristen und wir haben gewisse Dinge verstanden. Aber wenn wir wachsen, erstens in der Erkenntnis von uns selbst, aber auch in der Erkenntnis Gottes, dann sehen wir immer mehr, wie gnädig uns Gott gegenüber war und wie gütig er weiterhin ist. Und wenn wir unsere Sünden mehr und mehr kennen, dann sehen wir auch, wie herrlich Christus ist, beständig und immer mehr und wie barmherzig Gott uns gegenüber war. Und wenn wir das tun, dann legen wir wirklich auch im Gebet immer mehr den alten Menschen ab und sehen den neuen Menschen an. Weil was wir natürlich tun, ist nicht, dass wir 20 Mal unsere Sünden anschauen und einmal Christus, sondern genau umgekehrt. Wir schauen unsere Sünden, wir sehen unsere Sünden, wir bekennen sie und wir schauen auf Christus. Immer wieder. Also haben wir auch immer wieder gesagt, dass ein Blick auf uns selbst, sondern wir zehn 10 oder hundert Blicke auf Christus werfen sodass wir wachsen und ihn anziehen und seine Gerechtigkeit. Und wenn wir bekennen, wollen wir natürlich auch konkret sein. Hier haben wir, und da werden wir, wenn wir zu Vers 12 kommen, werden wir ein bisschen konkreter werden, aber hier haben wir einfach etwas Generelles. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und hier wird keine konkrete Sünde erwähnt. Aber wir selber wollen konkret sein in unserem Bekennen. Genau gleich wie wir ja auch normalerweise nicht so eine große Freude haben, wenn jemand gegen uns gesündigt hat und er kommt, ja, vergib mir meine Schulden einfach allgemein und dann wieder wegläuft. Wir wollen lieber hören, wenn jemand uns wirklich etwas Falsches angetan hat, dann wollen wir doch das auch hören. Ich habe genau in dem gesündigt, ich habe dich angeschrien oder ich habe das getan, bitte verzeih mir. Und genauso ist es bei Gott, wir wollen konkret sein. Und dann immer wieder auf Christus schauen und in seiner Gerechtigkeit Freude haben und vor Gott. Also Gebet ist Anbetung, Gebet ist Flehen und Bitten, Gebet ist Bekennen und nun kommen wir noch zum letzten Punkt. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und diese Erkenntnis, dass Gebet Gemeinschaft ist, hat mein Gebetsleben mit etwa 22, 23 Jahren wirklich revolutioniert. Das Gebet ist nicht, wie wir einen Brief schreiben, und den einfach abschicken. Und dann kann man das hören. Oder eine E-Mail schreiben und das abschicken. Oder irgendein, in einen kalten Tempel kommen, irgendwie rufen, und wir hören eigentlich nichts zurück und es geschieht überhaupt nichts. So ein Gebet ist wirklich Gemeinschaft mit Gott. Wir suchen die Gemeinschaft mit Gott. Wie sieht Gemeinschaft allgemein aus? Wie sieht Gemeinschaft unter Menschen allgemein aus? Nun, normalerweise würden wir sagen, ja, wenn wir nahe zusammen sind, dann haben wir irgendwie Gemeinschaft, wenn wir zusammensitzen. Aber es ist ja nicht nur so bei den Menschen, wenn man einfach in zusammen ist und zusammensitzt, dass man Gemeinschaft hat, sondern dann, wenn man sich auch austauscht, kommuniziert miteinander, dann hat man Gemeinschaft miteinander. Und genau das Gleiche ist so im Gebet, ist so mit Gott. Wenn wir beten, dann bringen wir unsere Anliegen, was uns bedrückt, vor ihm. Und wenn wir wirklich Gemeinschaft haben wollen, dann wollen wir auch beim Gebet das Wort Gottes lesen. Und dann spricht er zurück zu uns. Dann haben wir wirklich ein Gespräch sozusagen mit Gott. Es ist natürlich nicht so, dass irgendwie eine hörbare Stimme plötzlich kommt. Aber dass er in seinem Wort sehr wohl zu uns redet. Und es ist so herrlich oftmals, wenn wir die Bibel offen haben beim Gebet und ein Kapitel lesen und vielleicht dann stoppen nach ein paar Versen und diese Dinge beten, die wir gelesen haben. Dann haben wir genau solch eine Gemeinschaft. Und wenn wir beten, treten wir in die Gemeinschaft Gottes. Und wir haben hoffentlich alle eine Sehnsucht danach, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen. Genau gleich, wie David sie auch hatte. Im Psalm 36 sehen wir das in einem dieser herrlichen Verse in den Psalmen, wo dieses... Verlangen nach Gott ausgedrückt wird, um eben Gemeinschaft mit ihm zu haben, wo es heißt: oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dann Vers 7, hier wird eigentlich auch das, das Gebet und das Nachsinnen erwähnt. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem lagenden, nachtwachen Nachsinnen über dich. Also er sucht wirklich Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Und was befeuerte die Gemeinschaft von David im Psalm 63? Was befeuerte die Gemeinschaft von David? Nun, es heißt in Vers 3, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Der öffentliche Gottesdienst befeuerte sein Gebetsleben und die Gemeinschaft, die er hatte mit Gott im Gebet. Und das Verlangen, das er hatte nach Gott, wurde befeuert und angespornt im öffentlichen Gottesdienst. Und somit haben wir auch im öffentlichen Gottesdienst Gemeinschaft. Und das drückt ja genau unsere Liturgie eigentlich aus. Wenn wir beten, dann sprechen wir zu Gott. Wenn wir die Schrift lesen und hören, dann spricht er zurück. Wenn wir singen, dann preisen wir ihn und beten wir auch. Gesang ist auch Gebet. Das sehen wir in den Psalmen, dass die Psalmen Lieder, und auch Gebete sind. Dann reden wir mit Gott. In der Predigt redet er zurück. Und genau ähnlich haben wir es im Gebet. Wenn wir das Wort von uns haben, wenn wir beten, wenn wir das Wort lesen, dann haben wir wirklich Gemeinschaft mit Gott. Und was für eine herrliche Sache ist das. Und wenn wir das glaube ich, wenn wir das ein bisschen mehr realisieren, dass Gebet eben nicht nur irgendwie ein Brief schreiben ist, den schicken wir ab und dann ist irgendwie in weiter Ferne Gott und dann irgendwann kommt dann vielleicht irgendetwas zurück oder wird etwas erhört, dass Gebet wirklich Gemeinschaft mit Gott ist. Und ich hoffe, dass das uns auch selbst ansporn, mehr ins Gebet zu gehen. Auch wenn wir vielleicht nichts fühlen, ist auch nicht so, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben, dass wir immer absolut fröhlich sind, aber dennoch brauchen wir es und dennoch hilft es uns, wenn wir kommen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Also, Gebet ist Anbetung, Gebet ist Bitten, Gebet ist Bekennen und Gebet ist Gemeinschaft. Ich habe noch ein paar Anwendungen für euch. Erstens, das habe ich jetzt schon mehrmals betont, haltet ihr diesen Gemeinschaftsaspekt vor Augen. Und das hilft uns dann vielleicht auch, dass wir nicht eben nur fünf Minuten kommen, schnell zwei, drei Gebetsanliegen runterleiern, ein halbes Kapitel lesen und dann sind wir wieder weg. Weil das würde ja niemand von uns in einer Ehe akzeptieren. Also meine Frau würde das nicht akzeptieren, wenn ich am ja morgen fünf Minuten kurz hier zwei, drei Dinge sagen würde und dann bin ich weg im Büro für den ganzen Tag und rede nicht mehr mit ihr. Und genau gleich wollen wir doch mehr Gemeinschaft mit Gott haben. Mit dem Herrn Jesus Christus, der unser Bräutigam ist. Und wir sind seine Braut. Und ganz speziell natürlich im öffentlichen Gottesdienst, aber auch persönlich zu Hause, dass wir diese Zeiten wirklich einsetzen. Ja, nicht anfangen mit ein oder zwei Stunden, das wird niemand von uns hinbringen sofort. Aber vielleicht wirklich anfangen mit 15 Minuten, die möchte ich mir wirklich jeden Tag auf die Seite setzen. Egal, was kommen mag. Und ich bin überzeugt, wenn wir das durchziehen, dann werden wir schnell merken, wir können nach 20, 30 Minuten. Genauso ist es mir gegangen. Ich habe ganz klein angefangen, mit 10 Minuten, aber dann das durchgezogen. Und dann ist es mehr geworden. Und dafür danke ich dem Herrn. Zweitens. Das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt. Ich komme dann zum dritten. Das Gebet. Wir, wir, sollen eine, wir sollen eine generelle Struktur haben in unseren Gebeten. Das hilft uns dafür. Und das sehen wir auch beim unser Der Herr Jesus Christus gibt uns ja eine Struktur hier, wie wir beten sollen. Es ist nicht so, dass wir immer eben genau die gleichen Worte benutzen sollen, aber dass wir vielleicht diese Kategorien haben in unserem Gebet. Das hilft auch mir. Und dann vielleicht Dinge aufschreiben wirklich. Dinge, wo ich täglich dafür bete. Dinge, wo ich wöchentlich dafür bete, und so weiter und so fort. Und das hilft uns unglaublich dann, unser Gebetsleben zu strukturieren und dann auch daran zu bleiben. Also wir sollen wirklich Struktur benutzen, wie der Herr Jesus Christus uns das gibt. Dann ein weiterer Anwendungspunkt. Tue es, tu es, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Tue es, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Oder selbst wenn du ganz speziell dich unwürdig fühlst, vor den Herrn zu kommen. Dann mache nicht, sage nicht dann, ja, das, das bringt jetzt eh nichts, ich bin unwürdig. Nein, dann schau auf den Herrn Jesus Christus, bekenne deine Sünden, egal was es gewesen ist, und komme vor ihn und suche ihn. Er wird dir vergeben. Und er wird wieder das Angesicht über, dein Angesicht, über, dein, über dich leuchten lassen in seiner großen Gnade und Güte. Und glaube nicht den Lügen vom Satan, der dir sagt, nein, du kannst nicht reinkommen. Du bist nicht würdig. Dann sage frisch und fröhlich, ich bin unwürdig in mir selbst. Aber in Christus bin ich sehr wohlwürdig, vor Gott zu treten. Lass uns beten. O großer Gott, wir danken dir für dieses unser Vater. Wir danken dir, Herr, dass du uns zeigst, wie wir beten sollen. Dass du uns nicht im Dunkeln lässt, Herr in dieser Sache, sondern dass du uns klare Anweisungen gibst. Herr, und ich möchte dich dafür bitten, dass wir das Gebet ganz speziell auch als eine Gemeinschaft mit dir betrachten und sehen. Und dass unser Gebetsleben, Herr, in deiner Gnade gestärkt und gekräftigt wird, weil du willst, dass wir vor dich treten. Und weil du unsere Stimmen hören willst und unsere Ange Anliegen hören willst. Amen.